Примечание. Страница 43. Брошюры, обвиняющие церковь адвентистов седьмого дня, как Вавилон. Ссылка относится к брошюре под названием «Громкий клич вести третьего ангела», опубликованной рядовым членом церкви адвентистов седьмого дня Стентоном в 1893 году. Изучая Библию и свидетельства, этот человек обращал внимание главным образом на вести обличения и порицания, забывая Божьи слова «Кого люблю, тех обличаю и наказываю». Он пришел к заключению, что обличающие свидетельства содержат весть отвержения и что провозглашающие громкий клич должны выйти из церкви адвентистов седьмого дня. Церковь, по его утверждению, превратилась в Вавилон, и потому людям, желающим закончить Божье дело на земле и встретить своего Господа в мире, надо отделиться от нее. Ревностный ученик Стентона В.Ф. Калдуэлл отправился в Австралию, чтобы принести весть на эту землю и посетить госпожу Уайт, которая как предполагалось, присоединиться к ним сторонникам реформы. Прибыв в Австралию, Калдуэлл обнаружил, что пока он пересекал Тихий океан на пути в Австралию, из Новой Зеландии в Америку шло свидетельство о том, что особая весть, изложенная в брошюре «Громкий клич», ничто иное, как одно из заблуждений, нацеленных на то, чтобы внести замешательство среди церквей. В этом свидетельстве самым ясным образом было сказано, «Если вы учите тому, что церковь адвентистов седьмого дня является Вавилоном, вы заблуждаетесь». Госпожа Уайт ответила на это ложное учение серией статей, озаглавленных «Церковь остатка не Вавилон», занимающих в данном томе страницы с 55 по 86. Это отколовшееся от церкви движение – просуществовала недолго. Страница 47. Адвентисты первого дня. Госпожа Уайт и другие адвентисты, соблюдающие субботу, называли номинальными адвентистами или адвентистами первого дня, присоединившихся к провозглашению первой и второй ангельских вестей во время Великого пробуждения 1840-х годов, но отвергших весть третьего ангела с ее истиной о субботе, однако продолжавших выражать надежду на пришествие. Вслед за разочарованием осенью 1844 года, когда Христос не пришел, как ожидалось, адвентисты разделились на несколько групп. До сего дня главным образом сохранились христианская церковь, ожидающая второго пришествия, и адвентисты седьмого дня. Сравнительно немного адвентистов сразу после разочарования сохранили уверенность в осуществлении пророчества 1844 года. Но эти люди впоследствии начали провозглашать третью ангельскую весть содержащую истину о седьмом дне субботе. Страница 48. Систематические пожертвования. В 
1859 году руководящие братья адвентистов, соблюдавших субботу, осознали необходимость систематического финансового плана поддержки дела Божьего, и конференция, изучавшая этот вопрос, предложила следующие рекомендации. Первое. Пусть каждый брат от 18 до 60 лет откладывает в первый день каждой недели от 5 до 25 центов. Второе. Пусть каждая сестра от 18 до 60 лет откладывает в первый день каждой недели от 2 до 10 центов. Третье. Пусть каждый брат и каждая сестра откладывает в первый день каждой недели от 1 до 5 центов с каждых 100 долларов собственности, которой они владеют. Для дальнейшего прояснения третьего пункта Джеймс Уайт в январском 1861 года выпуске «Доброго самаритянина» объяснил, «Мы предлагаем давать десятину или десятую часть дохода, оценивая доход десятью процентами их собственности». 9 апреля 1861 года в «Ревью энд Геральд» Джеймс Уайт объяснил, как братья в штате Мичиган использовали подобный подход. Доход от своей собственности они оценили в денежном выражении как 10%. Десятина от этих 10% составляет 1% и равна почти 2 центам в неделю на каждые 100 долларов, которые наши братья ради удобства единодушно откладывают. Эти систематические пожертвования включали добровольные пожертвования и десятину, подсчитанную с учетом полного дохода, которую давала собственность. В 1876 году десятина фактически рассчитывалась как одна десятая часть дохода из любого источника, что охватывало гораздо большее количество людей, чем просто владельцев собственности. Брошюра под названием «Систематические пожертвования» или «Библейский план поддержки служения», опубликованная в 1878 году издательской ассоциацией адвентистов седьмого дня, кратко формулирует суть дела в виде вопроса и ответа. «Сколько денег мне следует выделять для поддержки евангельского дела?» Тщательно рассмотрев этот вопрос со всех сторон, мы отвечаем. Нужно выделять десятину со всех своих доходов. Страница 55. Брошюра, изданная братом С. Смотри примечание для страницы 43. Страница 64. Единственный предмет на земле, дорогой сердцу Божьему. Это уверение, написанное Еленой Уайт. Она несколько раз повторяла позднее. Мы должны помнить, что какой бы слабой и несовершенной ни была церковь, она является единственным на земле предметом наивысшей заботы Христа. Он постоянно бодрствует над ней, заботится о ней и укрепляет ее своим святым духом. Рукопись 155-я, 
22 ноября 1902 года. Опубликовано. Избранные вести, том 2, страница 396. Его церковь должна быть научена доверяться Божьему руководству. Какой бы слабой и несовершенной церковь ни была, она является предметом его наивысшей заботы. Письмо 279, 1 августа 1904 года. Опубликовано. Избранные вести, том 2, страница 396. Самое дорогое для Бога в этом мире – это Его Церковь. Он бдительно и ревностно оберегает тех, кто ищет Его. Более всего Бога оскорбляют слуги сатаны, стремящиеся лишить Божий народ Его прав. Господь не оставляет Свой народ. Письмо 136, 26 ноября 1910 года. Опубликовано «Избранные вести», том 2, страница 397. Страница 80. Эли Куртис. 21 апреля 1847 года Елена Уайт направила письмо Эли Куртису, отвечая на ряд вопросов относительно его богословских воззрений. Содержание ее письма было опубликовано Джеймсом Уайтом в мае 1847 года в слове «К малому стаду» на страницах 11 и 12. Господин Куртис упомянут в «Избранных вестях», том 1, страницы 60 и 61. Страница 82. Письмо к брату С. Еще одно письмо по этому же вопросу, направленное к господину Калдуэллу, ревностному ученику господина Стентона, и тому, кто отправился в Австралию, чтобы принести новую весть громкого клича третьего ангела Елене Уайт и заручиться ее поддержкой в движении. Опубликовано. Избранные вести, том 2, страницы 63 по 71. Страница 89. Проявление Святого Духа осуждалось как фанатизм. В 1893 году Дух Святой был явным образом излит на сессии Генеральной конференции в Баттл-Крике и в колледже. К сожалению, некоторые люди восприняли это как проявление фанатизма. Смотри «Избранные вести», том 1, страница 130 и 131 для других ссылок о том же. Страница 102. Дух, который не знал границ в Миннеаполисе. Обстановка, царившая на Генеральной конференции в 1888 году и ее последствия кратко изложены в начале книги. Эти сведения помогают лучше понять это и другие утверждения в свидетельствах для проповедников относительно событий в Миннеаполисе. Страница 102. Издательство в Батл-Крике и неправедные дела. 
Эти и другие высказывания, относящиеся к издательству в Баттл-Крике, следует читать во свете ситуации 1890-х годов, как описано в историческом обзоре. Страница 104. Желание одного учреждения контролировать все другие. Читателю следует обратиться к историческому обзору, чтобы понять взаимоотношения, существовавшие между учреждениями в начале и в середине 1890-х годов, и шаги, которые были предприняты в это время, чтобы объединить различные учреждения Церкви Адвентистов Седьмого Дня в одну действующую организацию. Страница 106. Встреча в Миннеаполисе. Смотри исторический обзор. Страница 111. Велосипедные гонки. Смотри также страницу 493. В 1895 году Елене Уайт было дано видение о происходившем в Баттл-Крике. Наряду с другими сценами ей были показаны велосипедные гонки и борьба за первенство. Смотри свидетельство для церкви, том 8, страницы 51 и 52. В то время, когда она увидела эту сцену, велосипед являлся не экономичным средством передвижения, а игрушкой богатых людей. Наши молодые люди в Баттл-Крике покупали велосипеды не для того, чтобы ездить на них на работу или в школу, а для демонстрации своего превосходства, для показухи и стремления занять более высокое положение. Молодые люди влезали в долги на несколько месяцев, лишь бы приобрести очень дорогой для того времени предмет. Через несколько лет велосипед стал полезным и недорогим средством передвижения. Страница 119. Некоторые пренебрегли светом. Смотри сказанное в историческом обзоре относительно вести о праведности по вере. Страница 121. Весть, посланная через пасторов Вагонера и Джоунса. Смотри сказанное в историческом обзоре относительно вести о праведности по вере. Страница 127. Те, кто годами противятся свету. Смотри сказанное в историческом обзоре относительно событий в Миннеаполисе. Страница 150. Книга, опубликованная пастором Хаскелом. Здесь упоминается книга под названием «История пророка Даниила», изданная в 1901 году пастором Хаскелом. Этот труд на 340 страницах представляет собой краткий комментарий на пророчество Даниила. Свое высказывание Елена Уайт написала в 1902 году. Три года спустя пастор Хаскел опубликовал сопутствующий том «История пророка на острове Патмос», объясняющий книгу Откровений. Страница 186. Похотливость, распущенность и прелюбодеяние. Служитель не свободен от коварного искушения. 
Фактически зачастую именно служитель становится объектом особых нападок сатаны. Похотливость, распущенность, прелюбодеяние перечислены среди грехов, совершаемых теми, кто несет весть. Но на 194 странице есть слова Елены Уайт о том, что неверны были некоторые. Эти ссылки грубо искажаются, если предполагается, что порицание относится главным образом к служителям. Следует помнить, что среди двенадцати был Иуда. Предостережение даны, дабы каждый лично охранял себя, и такого положения впредь не существовало. Страница 203. Служительские учреждения. Они были частым явлением в конце 1880-х и начале 1890-х годов, иногда в течение некоторого периода времени. Ссылка на страницу 498 показывает, что такие учреждения были совершенно необходимы после Генеральной конференции 1888 года, чтобы наши работники были правильно наставлены и ознакомлены с теми истинами, которые они представляли людям. Страница 251. Принятие даров от язычников. Смотри также страницы 256 по 257. Во второй половине 1893 года пастор а. Т. Робинсон, осуществлявший руководство церковной работы в Южной Африке и желавший приобрести землю для создания миссии среди коренного населения, договорился о встрече с Сесилом Родсом, главой поселения Южноафриканской республики и главой британской южноафриканской компании, работавшей в Мешоналенде. Родсу особенно понравился предложенный план работы миссии среди местного населения. Он вручил пастору Робинсону запечатанное письмо, адресованное доктору Джемисону, секретарю компании, для передачи ему в Булаваю. Братья отправились в Булаваю, рассчитывая купить землю, и не знали, пока Джемисон не сказал им, что род свелел даром отдать всю землю, которую они желали. Был выбран участок площадью 12 тысяч акров, на котором была построена миссия Солюси, первая, начавшая работать среди нехристианского населения. Когда об этом даре узнали руководящие братья в Батл-Крике, он вызвал у них большую озабоченность. Они боялись, что принятие такого дара было нарушением принципа отделения церкви от государства. Когда сессия Генеральной конференции 1895 года рассмотрела этот вопрос, была принята следующая резолюция. Как церковь мы не должны ни просить, не принимать ни от какого гражданского правительства, главы правителя или компании, находящейся под покровительством высшей, местной или другой власти, никакого дара, пожертвования, льготы, дотации, ни земли, ни денег, ни кредита, 
ни особых преимуществ или других ценностей, к которым мы не могли бы приобщиться вместе с другими людьми, если бы не был сделан акцент на наше религиозное исповедание или религиозное служение. Затем последовала другая резолюция. В соответствии с этой резолюцией Ассоциации Генеральной Конференции дано указание заплатить соответствующую сумму за все правительственные земли, которые можно приобрести в Африке или где-либо еще. Это был бюллетень Генеральной Конференции 21 февраля 1895 года, страница 283. Совет иностранной миссии ратифицировал эту резолюцию, записав «Земли, полученные от правительства, должны быть выкуплены, а не приняты в дар». Однако, прежде чем эта резолюция была притворена в жизнь, 30 января 1895 года Елена Уайт написала письмо из Австралии, в котором указала Относительно собственности, получаемой в дар от язычников, которой они желают дать, мы должны воспользоваться преимуществом ее получить. На следующий день она написала статью, помещенную на страницах 255 по 259, указывая, что определенные руководители заняли крайнюю позицию. Благодаря этим двум письмам Елены Уайт, резолюция сессии Генеральной конференции, так никогда и не была притворена в жизнь. Страница 255. Предпринимались шаги, чтобы заплатить налоги за собственность санатория и молитвенного дома. На сессии Генеральной конференции 1893 года была принята следующая резолюция. Принимая во внимание, что согласно нашим убеждениям церковь должна быть отделена от государства и для церкви было бы проявлением непоследовательности принимать от государства денежные дары, льготы, привилегии, данные ей как церкви, мы принимаем решение аннулировать постановление согласно которому церковь или другое духовное учреждение должны быть освобождены от налогов. Мы используем наше влияние, чтобы добиться отмены законопроектов, поощряющих дары и льготы. Письмо Елены Уайт от 31 января 1895 года, в котором содержится совет по указанному вопросу, принятый руководителями церкви как совет, которым следует руководствоваться в отношении уплаты налогов на свободную от налогов церковную собственность. Страница 271. Все не должно быть сосредоточено в батл-крике. Смотри исторический обзор. Страница 338. Сельский центр здоровья. Второй санаторий, основанный адвентистами седьмого дня, был расположен в Северной Калифорнии вблизи местечка Сент-Хелена. 
Позднее он стал известен как санаторий Святой Елены, а ныне как санаторий и больница Святой Елены. Страница 353. Система правь и разрушай. Смотри исторический обзор. Страница 366. Объединение. На сессиях Генеральной конференции в 1889 и 1891 годах принято решение объединить издательские интересы церкви. Было решено не только сосредоточить издательскую работу в одной организации с Центром управления в Баттл-Крике, но также объединить образовательную и медицинскую работу, осуществляемую адвентистами седьмого дня. Смотри исторический обзор, где сказано о шагах, предпринятых в этом направлении. Страница 414. Полемика о финансах. Это письмо, адресованное сессией Генеральной конференции 1897 года и написанное в декабре 1896 года, касалось вопросов президентской кампании Уильяма Дженнинса Брайана. Брайан призывал к определенной денежной политике, которую он и его сторонники считали весьма многообещающей. Некоторые адвентисты седьмого дня участвовали в дискуссиях. В своих советах госпожа Уайт неоднократно подчеркивала, что наша работа заключается в провозглашении вести третьего ангела, и адвентисты седьмого дня, как особый и избранный народ, не должны принимать участие в политических вопросах. Страница 427. Отношение к свидетельствам. Слова о том, что люди, выполнявшие роль советников, заявляют, будто они не желают принимать данные свидетельства, ярко освещают ситуацию, которая существовала в середине 1890-х годов, как сказано в историческом обзоре. Однако на сессии Генеральной конференции 1901 года к руководству было привлечено больше людей, которые твердо доверяли духу пророчества. На первой сессии этой конференции, после того, как Елена Уайт призвала к реорганизации работы церкви, А. Г. Даниэльс, много лет живший в Австралии и на этой конференции ставший руководителем церкви, ясно обозначил свою позицию, сказав «Мы все сознаем, что мы безопасны только в том случае, если будем повиноваться нашему великому вождю и следовать за ним. Если мы будем ходить в данном нам свете и двигаться насколько можно вперед, Бог даст нам больший свет». Он выведет нас из рабства к славной свободе. Некоторые руководители-администраторы не откликнулись на мольбы, предостережения, советы 
и изменений, к которым их призывали, не произошло. Страница 428. Президент Генеральной конференции. В 1896 году, когда была написана весть, обращенная к президентам конференции и советникам со словами «Неразумно избирать одного человека в качестве президента Генеральной конференции», штат Генеральной конференции состоял из первое президента, второе секретаря, ведущего переписку, третьего регистрирующего секретаря и казначея. В этом особом году к служащим Генеральной конференции стал относиться также секретарь по миссионерской деятельности за рубежом и секретарь по образованию, но в 1901 году среди служащих Генеральной конференции перечислены только президент, секретарь и казначей. Из контекста высказывания Елены Уайт, сделанного в 1896 году, явствует, что она не утверждает, будто президент Генеральной конференции не нужен. Напротив, как сказано на странице 343, президенту Генеральной конференции нужны такие советники, каких Бог избрал для Моисея. Никогда в своих произведениях, ни до, ни после 1901 года Елена Уайт не указывала, что в церковной организации не должно быть президента, избранного делегатами. В ее опубликованных и неопубликованных произведениях есть много упоминаний о президенте Генеральной конференции о его ответственности и позиции, которую он должен занимать. В 1902 году Комитет Генеральной конференции, посвятивший сессию 1901 года организации Комитета и избранию новых сотрудников, учредил должность вице-президента. С этого времени внешнее бремя руководства было возложено на плечи еще одного человека. Устав Генеральной конференции предусматривает нескольких вице-президентов и вице-президента для каждого дивизиона, которых всего 13. Страница 436. Существующий порядок вещей должен быть изменен. Смотри исторический обзор относительно упомянутой здесь ситуации в Баттл-Крике. Страница 447. Генеральная конференция портится. Смотри исторический обзор для объяснения этого и других сильных утверждений, встречающихся в данной главе и написанных в 1895 году. Страница 456. Формы рабства. Смотри исторический обзор относительно ситуации в Баттл-Крике в середине 1890-х годов. 
страница 463. Господь готов опрокинуть и не спровергнуть учреждения, названные Его именем. Как уже было замечено в историческом обзоре, определенные учреждения в Баттл-Крике были организованы людьми, потерявшими благочестие сердца. Им неоднократно посылали предостережения, призывающие к изменению направления их деятельности. Члены Советов предпринимали некоторые попытки что-либо изменить, но все было бесполезно. Не последовало благоприятного отклика на призыв госпожи Уайт, сделанный во время сессии Генеральной конференции 1901 года. Ближе к концу года большинство серьезных предостережений содержалось в письме, адресованном руководителям Ревью энд Геральд и прочитанном на Совете в ноябре 1901 года. Елена Уайт писала «Я прихожу в ужас, когда вижу, какой оборот приняли дела в нашем издательстве». На той же странице она пишет «Я уже боюсь открывать ревью, страшась узнать, что Бог очистил издательство посредством огня». Тринадцать месяцев спустя, 30 декабря 1902 года, Издательство было уничтожено огнем. Причина пожара так и осталась тайной, но очевидцы утверждают, что, казалось, пламя охватило все здание почти одновременно. Когда Елена Уайт узнала об этом несчастье, она написала, «Меня не удивили печальные новости, так как в ночных видениях я видела ангела, стоявшего как бы с огненным мечом, простертым над батл-криком. Страница 465. Человеческий совет принимается за голос Божий. Смотри исторический обзор о причинах ситуации, сложившейся в батл-крике в середине 1890-х годов когда люди надеялись на человека, а не на Бога. Страница 492. Само средоточие работы, ее великий центр был ослаблен плохим руководством. Смотри исторический обзор о причинах описанной здесь ситуации. Страница 493. Велосипеды и другие ненужные вещи. Смотри примечание для страницы 83. Страница 496. Не поселяйтесь на одном месте. Баттл-крик своим влиянием привлек к себе многих адвентистов седьмого дня. В ряде случаев Елена Уайт советовала нашему народу рассеиваться и позволить сиять свету, который они получили. Этот совет последовательно повторялся в течение многих лет, предостерегая против скопления адвентистов седьмого дня. 
В то же самое время Елена Уайт советовала людям, остававшимся в Баттл-Крике, остерегаться опрометчивых перемещений. Смотри также советы в избранных вестях, том 2, страницы 361 по 364. Страница 498. Служительские учреждения. Смотри пояснение к странице 203. Страница 531. В наших рядах есть прелюбодеяние. На 404 странице Елена Уайт написала важные слова. Все должны помнить, что сатана особым образом ополчается против служителей. К сожалению, отдельные служители не оправдали возложенного на них доверия. Серьезные советы, помещенные в этой части, годами служат предостережением. Строгие правила, которые действуют и до настоящего времени, и которые делают невозможным для служителя, однажды уличенного в нарушении седьмой заповеди, вновь когда-либо выполнять священные обязанности, являются эффективным средством решения проблемы, представленной Еленой Уайт перед церковными руководителями. Страница 570 Видение в Соломанке. Смотри очерки жизни Елены Уайт, страницы 309 по 318 об истории видения, показанного в Соломанке, и о наставлении данном в этом видении. Страница 572. Ссылка на объединение и союз. Смотри исторический обзор о шагах, предпринятых начиная с 1889 года для укрупнения издательских и других интересов церкви. Страница 578. Мнения и предрассудки, преобладавшие в Миннеаполисе. Смотри исторический обзор относительно обстановки, царившей на Генеральной конференции в Миннеаполисе в 1888 году. Страница 579. Унижается, подвергается нападкам, насмешкам и отвержению. Здесь упоминается о сопротивлении некоторых братьев акценту на вести о праведности по вере, последовавшем вслед за сессией Генеральной конференции 1888 года. Смотри исторический обзор, где подробнее говорится о том, что хотя некоторые воспротивились этой вести, многие приняли ее и получили огромное благословение в своей личной жизни. Страница 581. Американский страж. Еженедельное издание Pacific Press, посвященное интересам религиозной свободы. Это предшественник журнала Liberty. Страница 584. 
сети сатаны. Как показано в ссылке, данная глава впервые была опубликована в 1884 году в четвертом томе Духа Пророчества. Эта книга была написана для церкви. Когда Элина Уайт намечала выпустить труд, известный сейчас под названием «Конфликт веков» для широкого использования, она решила не включать некоторые отрывки из расширенного варианта Великой Борьбы 1888 года, предназначенные специально для церкви. Она понимала, что некоторые высказывания, полезные для церкви, не были приемлемы для людей, которые не являются ее членами. Страница 589. Кто-то должен прийти в духе и силе Ильи. Кое-кто ошибочно применял эти слова к людям, которые должны явиться с пророческой вестью после того, как окончится жизнь и служение госпожи Уайт. Три параграфа, составляющие эту статью и озаглавленные «Пусть руководит небо», являются лишь небольшим отрывком беседы, проведенной Еленой Уайт утром 29 января 1890 года в Баттл-Крике, штат Мичиган. Беседа, опубликованная в Review and Geralt 18 февраля 1890 года, носила название «Как отвечать на спорные доктринальные вопросы». Статью можно в полном объеме прочитать в «Избранных вестях», том 1, страницы 406 по 416. Когда эта статья прочитывается полностью, становится ясно, что Елена Уайт в этом высказывании, сделанном по прошествии лишь немногим более года после Генеральной конференции в Миннеаполисе, говорит о своем собственном служении. Некоторые братья стали критически относиться к ее работе. Обратите внимание, что в другом месте этой книги, предшествующем сказанному на странице 589, Елена Уайт утверждает. «Мы должны достигнуть такого состояния, когда все разногласия исчезнут. Если я думаю, что получил свет, мой долг представить его». Представьте, что я посоветовалась с другими относительно вести, которую по намерению Господа должна передать людям. Дверь может оказаться закрытой, так что свет не достигнет тех, для кого Бог послал его. Когда Иисус ехал по дороге в Иерусалим, множество учеников начало в радости велигласно славить Бога, за все чудеса, какие видели они, говоря «Благословен Царь, грядущий во имя Господне!» «Мир на небесах и слава в вышних!» И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему «Учитель, запрети ученикам твоим!» Но он сказал им в ответ «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Иудеи пытались остановить провозглашение вести, которая была предсказана в Божьем Слове. Затем она вновь ссылается на свой опыт. «Пророчество должно осуществиться. Господь говорит, вот я пошлю к вам Илью пророка, 
пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного. Кто-то должен прийти в духе и силе Ильи, и когда он явится, люди могут сказать, «Ты слишком серьезен, ты неправильно объясняешь Священное Писание». То, что Елена Уайт ссылается на свой собственный опыт, также ясно из следующего параграфа, в котором она заявляет. «Я буду говорить истину, как Бог дает ее мне».